0: 根据越南计划投资部外国人投资局统计， 2 0 2 0年前四个月，越南外国投资人直接投资总流入达到 123.3 亿美元，与去年同期相比下降约 14.5%。十四点本期国外资金流入越南十八项行业，其中仍以制造及加工业的60亿美元居于首位，占 FDI 资本的 48.4%。其次是电力生产及输配电行业，金额达39亿美元。批发及零售则为第三位，金额为 7.76 亿美元。新加坡是本期最大的外国直接投资来源，承诺投资额达 51.7 亿美元，占总外国投资额的 41%。泰国以及日本分别居于第二以及第三位，其次是中国大陆、台湾以及南韩。另据统计， 2 0 2 0年越南外资企业出口较去年增加 1.5%。金额达五百五十七点五亿美元，占全国四个月出口额的百分之六十九点三。同时，外国企业进口额也增加三个百分比，金额高达四百六十三点二亿美元，占全国总进口额的百分之五十八。外国人投资局统计，尽管新冠肺炎疫情影响进出口。但越南外资企业的贸易额仍享有顺差。二零二零年越南第一季 GDP 仅成长 3.82%， 创2009年以来之最低。以上新闻由 Summer Liu 整理报道。嗨，我是夏刘，我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在。邀请你和我一起浪一下。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《浪一下》，我是夏流。今天呢，邀请到一位，他们公司专门是在做影景买卖。那其实这个东西对很多人来说其实不太熟悉，同时它是一间外商公司。所以他其实是在越南的外商公司工作。那我们欢迎 Bonny
1: 。嗨，大家好。
0: Bonny，、oh, 可以介绍一下你自己吗
1: ？我是文藻外语大学的应用华语文系毕
0: 业。所以其实你毕业应该是照常理来说，你要做华语老师，对不对
1: ？对，其实我蛮多。同学或者是学长姐、学弟妹都在胡志明市当汉语老师，哦，我个人没有走这条路。那你来到越南多久啦？我来了有两个时期，那我自己是就是第二个是差不多四年八个月
0: 。四年八个月，所以是大概一六年来
1: 的。一五年七
0: 月。你说你在之前还有来过越南一次
1: ？对，那次是交换学生。
0: 所以当时交换学生也是要学越南语。
1: 对，因为他其实交换学生很有趣，因为他如果你是英文华文系，对这边中文系，可是这边中文系学的东西对你它不是太简单，因为就讲中文的人嘛，所以我在这边就只有学越南
0: 。所以在那一段期间，其实你已经有越南文的基础，然后后来回到越南工作之后，<对>基本上你就是有多样的能力去应征
1: 。应该说那个时候在北越，但是还是越南语嘛，就发音什么其实都给通用。那南越就是花一点时间去适应那个口音，其实也还好。
0: 那当初在来越南工作之前，你有想到其他国家工作吗
1: ？嗯，我比较上算是误打误撞。比如说，我一开始想交换学生，但是我没有设定国家，我想去一个相较于美国家比较便宜的地方，所以我就选择越南。再来南越上班，就是从实习的时候，学校老师就说：“哎、欸，你去过越南，那你要不要考虑一下越南这个实习？”那可能那个时候没有很多人想来越南，所以我就比较容易获得这个实习机会，就开始我在胡志明你的生
0: 活。你是实习就是在现在这间公司是,是？不是不是
1: ，之前也是台商，嗯、对，做协材
0: 。然后协材实习之后回到台湾去毕业，又再回到越南来嘛
1: ？我比较是课都修完之后来实习，所以实习完拿到学分就直接毕业
0: ，所以就直接在当地找工作。嗯
1: ，就其实我就在那个台商台下来的。之前是这样
0: ，那时候让你想要留在越南的原因是什么
1: ？我觉得有点随波逐流，就是哎、欸，我看到这边有工作，那我就待下来。而且这个工作的薪水，在那个时候毕业的时候，其实是比我在台湾了解到的同学的薪水有高出一些
0: 。当时毕业是一五年，
1: 应该是一六年才开始工作。
0: 一六年开始工作，当时可以透露一下当时的薪水是多少吗
1: ？我记得那时候好像是四万。四万？对，四万。算是低吗？可是可是我嗯、呃，怎
0: 么讲？不是当时四万跟台湾新鲜人比来说是真的高了一点点。可能<笑>嗯
1: ，所以我的时候顺水推舟的那个成分比较高一点。我觉得就是哎、欸，这边有工作啊，公司还要我，那我就继续下去，就这样
0: 子。老实讲，现在回想起来，你觉得这样的机会成本算高的吗？让你重来一次，你会选择留在越南吗？我
1: 觉得我还是会。嗯。
0: 可是，在那个当下，就是你只是觉得说薪水高了一点没关系，对不对
1: ？可能也是觉得说，哎、欸，我在这对这边的事情都不陌生，我都不会觉得我的生活有遇到什么困难。就是在这边，可能因为你可能年轻的时候也没有想很多，觉得啊这边生活也可以啊，跟台湾也差不多。那这边有工作就做这边的工作吧，这样子
0: 。但你觉得你有放弃掉什么吗？因为选了越南这个地方而放弃了什么
1: ？我觉得最典型的就是放弃跟家人的相处。所以我现在回台湾，我一定是立刻冲回老家，然后就一直跟长辈家在一起。那其他我觉得就是会有一种有点脱节的感觉，而且就是越久越会有这种感觉
0: 。所以其实会跟台湾的朋友比较没有共鸣性。当你们在讨论事情的时候
1: ，而且回去的时候也有可能就是跟他们的话题不太一样,樣
0: 。那如果用现在一句话来形容越南给你的感觉的话，你会怎么形容它？
1: 就是我觉得越南让我觉得有很多不真实
0: 。哪里举例？
1: 就是每一个民族都有好人跟坏人，但是我常常觉得越南人说的跟他实际做的就是不太一样。比如说我以前在台商的时候，我面试过一个越南人，他就说听说读写中文就流，可是他就完全听不懂在讲什么，他也不会讲。那个时候另外一个台籍的主管，那他是不会讲越南，就变成说我去反译，就是问他问题，然后。他在回答，然后我在翻中文，就给那个台资主管。那我就觉得，为什么这种有点类似过度自信嘛？就是你想用这个条件去加薪，可是你完全不是这样子的人，你连边都沾不上，你就是一句话都讲不出来。那个时候是这样子。然后比如说我们外国人在这边，那任何事情只要签到跟外国人在这边，比如说租房啊什么。就是就会比较高大截，然后我就觉得这种感觉其实长久以来对我是不好的，会让我对越南人其实会有戒心，就是觉得啊我是外国人，可能就要对我怎样怎样嘛这样
0: 子。其实这一块越南人本地人比较大部分的人，你遇到他们其实也会跟你说，可能会因为你是个外国人，或者是你是不一样身份的人而有不一样的差异。因为我的经验是，嗯、当我对一件事情有疑惑的时候，那个越南朋友他们都会说：“哦，因为你是外国人，所以他可能觉得你好骗。
1: ”其实我们心大家心里面都知道这件事情吧？就是我们好像有点像待宰的羔羊的感觉。所以我觉得有时候在越南就是很像不太踏实的感觉，因为你其实不知道你你旁边的人跟你讲事情是真还是
0: 假。那你在这方面怎么去化解这样子的疑虑
1: ？我觉得你就是你要学越南我觉得是。千篇一律，但是真的是这样，就是当你都不知道旁边人在讲什么的时候，你怎么去观察？但你只能从他们的表情跟，可是万一他演得很好，还是什么这样？如果是旁边人全部都串通，你就是、串通起来，然后要骗你。所以我觉得语言就是你当你要长长期待在这边的时候，是一个很重要的一个点的。對嗯，我觉得语言也是让我待下去的一点，因为我觉得我不会害怕去跟越南人接触，因为我不会怕说我啊我听不懂他在讲什么这样。所以我还是建
0: 议他学语文。其实跨国工作的要融入当地生活，真的有当地学习语言的能力，嗯、或者是知道当地语言能力的，其实是真的会好过很多。对、嗯，因为像我以前在德国的经验也是，就是英文、嗯、说英文跟说德文的，虽然德国人他们倒还是会说英文，嗯，但其实他就会造成一些差异，会觉得你就是个外地人。那这样子的状况下，他就会觉得说你好欺负，因为你不知道我们这边的文化，嗯、对。所以其实对很多人来说，他们可以学粤文的话，当然整个生活就是当地语言的话，整个生活会更方便，然后也减少被欺骗的几率
1: 。
0: 对，这个是真的。那你在这边目前是担任业务工作吗？
1: 对，我在一间日商。
0: 当初是怎么会找到这份工作？
1: 其实当初算是很幸运，就是在台商做到一个坎，然后那个时候，呃，刚好这个日商的之前的，一个同龄的差不多年纪的业务来拜访我们公司，然后就因为年纪差不多，所以就有联络房子，然后偶尔也会聊。那很感谢他，那个时候就是有刚好我跟他诉说我真的想离职的心情的时候，他说：“哎、欸，你们公司刚好有你这样子，所以我们需要一个缺，就是可能。”你试试看，所以那个时候还蛮顺利，就转到这个职位
0: 。那转到这个职位上啊，你觉得一开始在做的时候，你们的 team 里面也有其他男性业务吗？对，有
1: 有。
0: 你觉得你跟他们的差异在哪里
1: ？我觉得我跟男性的业务差异其实不算非常大
0: ，是在因为你们这个产业的关系。对
1: ，可是如果今天是船厂或者是、嗯、其他产业。他们是需要喝酒跟客户玩玩的，那可能就会差
0: 。你本身是不太喝酒，嗯
1: 、就是我比较少跟客户喝酒，就是商业
0: 性的产品。<笑>对,對,對,對就是
1: 我我们可能我们卖的产品是办公室的设备，所以这个毕竟算是三 C 产品，那也不是长期下单的东西。因为如果你有，比如说你像鞋材的话，他每个月就给你下，比如占一半的。出货量的话，那这个客户当然就很重要。你需要，如果他喜这个客户喜欢喝酒，你就要用喝酒跟他管玩这样子。但我们就是因为事务性粉是一阵一阵的，所以不需要、呃、看人啦、啊，我觉得我自己是不用用喝酒来拼业绩这样
0: 。那你们其他的男性业务啊，通公司的里面也有、嗯、也有人是喝酒来拼业绩的吗？
1: 我们没有
0: 没有，对，大部分都是一般的就是商
1: 业场合的接触了。可能会跟客户吃饭，但是不会到拼酒这种这样子
0: 。那你觉得你跟他们男性业务相比，你的优势在哪里
1: ？我觉得优势，当然客户可能会比较好奇，对你的背景会更多，相较于男性的业务，因为他可能会觉得啊，你一个女生在这边，然后也没有亲戚在这边，也没有家人。那他会很好奇你为什么会想来这边什么之类的。那这这可能你自己讲自己故事就可以讲二十分钟。那你可能可以先破冰，就是如果你去拜访这个客户的话，我觉得在拿业绩的方面，我自己对于分析的能力就是没有我男同事的好。他可能可以帮整个客户提出一个很大的那种分析方案，什么成成本分析之类的。但是我我可能就。比较靠客户对我们的信任什么之类做到业绩，对我觉得这我跟他的差异。可是可能客户会可能啦，大家都这样讲，就是大家觉得客户会比较想跟女业务讲话，通常是大家会有这样子的想
0: 法。所以其实呃，在优势上是这样，但劣势上就会变成是说，有时候在商业策略性考量的时候，可能。你的经验，以你的经验或你个人的状况之下，是比较没有办法去处理策略性考量的部分、嗯。我们可能就要
1: 问本案同事说：“哎，你可不可以就
0: 是帮忙这个案子这样子、嗯？”那你觉得在那个目前越南的银印机业务推广上嘛，有没有什么比较困难或让你容易觉得挫折的地方？我
1: 觉得最困难的可能还是价格
0: 的部分。怎么说？
1: 嗯，这个就是比较讲到我的工作，因为我们毕竟是原厂，那我们东西可以说我们的服务比较稳定，我们用的东西也是好的东西。可是台湾的客户跟大部分我们的客户，因为我们客户就是中港台，如果他没有租过当地的食物机，就很常把当地租的那个食物机跟我们的东西比较，但是。我觉得他们的功能差不多，但是他的出来的东西，还有他的里面的他的硬体的东西是完全不一样，因为我们是行的嘛。那他们可能就是从第三国家，可能台湾、日本、中国、美国进口一些二手的机器，那那一台都是不到一百万，就是超级便宜。他维修他也只是找几个技师，然后你用一些填充的碳，就是他这个成本跟我们的成本是差很多。可是我们有时候。只是比它贵个，比如说十八或者是五十万这样，那客户就一直嫌说啊，你们东西就是贵啊。我觉得，嗯、呃，有时候在跟台湾人讲述说我们东西为什么贵的时候，我觉得这个真的是蛮累，因为我相信这边的传统产业一定也不是做一些东西品质很差、去跟越南当地拼的东西。我们一定是品质比别人好，我们才敢把那个价格拉高一点，就是跟越南当地想那。可能大家对这个办公室的文件处理的设备，它没有这么关心，觉得啊能够用就好。只是我觉得，嗯，大家很常把我们的品牌就等于一个贵，但是我觉得这个中间是，我觉得我们都是摸着良心在做生意，而且我觉得我们东西 CP 值真的很高。可是台湾的客户如果只 focus 在价格。那这个有时候我就会觉得，嗯、那可能这就不是目标的客户，我们就当朋友就好，不用，呃、花很多时间跟他谈业务
0: 其实我觉得在这一块还蛮能够理解的，因为相对于台湾企业来说。嗯嗯嗯他们的企业主大部分呢是他们在乎的是身材工具，就是他真的实质带带给他收入的，那个设备才叫真正的设备，<是>他会投入很大的心血在上面。嗯、但反而办公室用品，它、嗯、就是够用就好、嗯。而且可能他也没
1: 有直接使用到。对对，所以这个也是可以理解。就是看每个老板的个性或他重视的东西不一样，而且我们也理解说，船厂它的毛利都比较低一点，那我们可能多加个一百万或五十万，其实对他们就可能他们的利润就被消薄。那很多鞋厂或者是他们有些品牌都把他们的成本抓非常紧，那他们就是要省那个中间的一些管销这样子，所以这也是可以理解的。
0: 不过就是也是能理解说你们的东西，反正就是一分钱一分货，真
1: 的是一分钱
0: 。因为越南能够提供的越南本地能够提供的服务，它可能价格低，但它的品质就是不好。可是因为台湾某些业者他们在挑选办公事务机的品质上，其实他们没有要求，他们只要要求有东西就好。所以这个上面其实也是可以提供给一些听众朋友来做参考。其实这个部分，我觉得我们台湾很多企业也想做企业转型，尤其在传产上面，对。但是如果当你们没有办法提升那个品质，或者没有办法有新的策略的时候，说不一定，就真的就是没办法，就是被市场被做死了。所以在这个状况下，其实刚呃 Bonnie 你提到的这个部分，我觉得蛮值得分享给其他的听众朋友们。去思考，就是品质跟所有的事情，或甚至是一些业务上的推广，你可以拿到的策略，或你怎么看这个方向，其实是有不一样的。对，我觉
1: 得策略其实蛮重
0: 。那你觉得您这边有没有一个你曾经觉得很难拿到单的客人？
1: 我有一个客，一个客人，那个时候我刚接这个业务的时候，我是跟一个越南的前辈一起去拜访那间公司，那他可能看到台湾的女生就觉得很亲切，所以他那个时候就我说，嗯，那我们现在就是去喝酒，那你请你的主管一起来喝，然后如果你带着报价单合约来，我就签，这样子他讲这种话，那那个时候我也就傻傻的相信，但是他后来就是当下。酒也喝了，主管也去了，他也签，但是后来就是死不认账
0: ，所以他就是喝，假装说自己喝醉
1: 酒了这样子。因为他后来给我的理由是说什么这张报销单不算，他就说这个报销单你办了，所以不算。然后我当下就觉得天哪，怎么会有这种人？因为那个时候可能还很单纯，就是刚做业务。可是刚好后来是好不容易就熬熬,熬到最后，可能熬到拖了两个月，他刚好场内有这个需求，就是这么事实刚好。可是我觉得这个是还蛮难做的一个那种
0: 。就是你目前的经验，对你来说真的很难忘的一个。
1: 这非常难忘，还有一些可能就是。嗯，他们可能是中国的大企业或者是台湾大企业，他可能投资越南，所以他们自己内部的那个程序真的是非常的繁琐。但是我们也理解，因为每个公司都有每个公司的规定。对，那可是这个可能在文件来,来往就会花很多时间。
0: 那我还蛮好奇一个问题，嗯、你觉得越南的外商跟越南的台商工作环境或氛围上，你觉得有差
1: 吗？我觉得有，越南台商可能就会。有几个影响力非常大的，就是他可以直接管。当然，外商也是有，可是他的影响力是说，虽然他可能平常是总经理或是副总，可是他一句话就可以直接传达到那个组，所以他会他会想要管。可是我觉得在外商就是大家各司其职，好像没有一个人很出头，或者是很明显说他就是要管这个。因为我就看总经理就是等大家跟他汇报，他比较少直接去。跟什么出货啊，或者是技术直接下达指令，我觉得是这样的。就可能台上有些是可能是家族企业，所以他们习惯说一个人都身兼好多种事情。我觉得这个是差异。但当然这个有好有不好，因为如果大家都只把自己的工作做好，不会去想到其他部门的话，其实你做事起来非常累。那台上的话，像我每天的厂，就是他希望业务去管理厂物。所以业务是可以带动整个厂的运作，但是像我们公司的业务就只是一个其中一个部门，然后是跟其他组合作的感觉，所以我们在讲话就其实没有那么像台场的业务那么大声的感觉。对，我觉得这个是这个差异蛮大的
0: 。但你比较喜欢哪一边
1: ？如果以业务，我其实会喜欢台场的方式，因为在我们公司的业务就是一直跟人家合作。那说难听点，人家不想跟你合作的时候，你很难去跟客户交代，说那个组就是不想要今天送机啊，这样子，这样很难跟客户交代。可是台场的话，就是业务在上面，那我说什么就是什么。其实我觉得客户也比较习惯这种合作方式，客户觉得找你业务啊。但是我们会，如果业务他能决定的事情比较少的话，那对客户有时候就不好意思，或者是我要花更多的心力
0: 。其实会变成是说，在这个状况下。台湾台场的业务做法会是业务导向，那反而外商你自己目前的这个外商的状况下是合作，反正业务说什么，其他部门能够协助就尽量协助
1: 。还有一个可能是能源的部分，因为我们公司的业务换得非常频繁，可是我自己在台商之前待的时候有感觉到是说，有些人他可能没有这个能源。但是他就是可以待下对间、這個、公司他，他没有犯错，他没有犯大错，就是他就可以一直领这个固定的薪水，然后就一直做下去，他就卡在那个圈。可是我们公司真的是业务的部分是你的业绩讲不出来，那我合约到我就不想给你钱，或者是甚至我现在看到有些是，我建议早一点离开。我觉得这个是比较残酷，但是我觉得这比较符合社会的感觉，就是适者生存，不适者淘汰。可是台商可能他的人民流动就是。呃，那对那些不好做的没有很好人，他就是比较缓慢推进呀。我觉得年轻人可能会比较想要在有压力的地方成长
0: 。这也是为什么在外商工作，其实跟太商工作有一个很大的不一样差异。像这一块，我能够理解的是美国类型的外商，嗯、他们也都会是，就是你的 KPI 没有。你就是拜拜 ，fire。对，然后台场就会比较偏向顾情面说，说你的你你虽然这一季做不好，但是我有看到你努力，所以我就在加油。对对对对对。对其实在这方面，两者都有好处跟坏处。但说实在话，就真的是如果没有想要挑战自己的人，嗯、那你就不要挑战做业务这个工作。哦，对。你觉得身为一个女性啊，<對>你刚刚有提到说跟客人去喝酒，你有在越南也是就是上过酒店的经验吗
1: ？有有有，我也有跟以前的台厂的呃台商的同事喝过酒，有些长辈他就喜欢去那个地方，那你就跟他一起去这样子
0: 。所以大部分在里面会发生什么事情
1: ？我觉得要看人，因为每个人想要到那边的目的不一样，有些人就喜欢唱唱歌。那、啊、有些人就真的要去那边地方跟小姐互动，哎、欸，有些地方就是他就想要喝酒，那都有可能。那我自己是觉得那个地方对我来讲，它就是一个营业场所，就是你可以得到你想要的东西。如果我跟一个朋友去，那他身为一个男性，他想要跟里面的小姐玩很夸张的游戏，我觉得只要是不让女生感到不舒服的，我觉得我都可以闭着眼睛，就是就是我就唱我的歌，喝我的酒，玩游戏这样子。因为我觉得那个地方就是一个营业场所，那也不需要用很大的放大镜去看那个地方。因为我觉得有工就有穷，这这些地方也不是说那些女生，其实她们也是为了挣一口饭吃。我觉得她们也很辛苦，因为身为一个女性，我可以理解她们其实要这种遭受有些有些人真的玩比较夸张，她有这种待遇对待她这种方法，我真的觉得她也真的很辛苦。对，我觉得是理解。我我其实我可以
0: 接受这件事情。那你有在里面叫过小姐过吗？我
1: 没
0: 有，我想要给这个钱。<笑><笑>为什么？所以还要另外再塞小费，是不是？其
1: 实也没有人真的叫我叫过小姐
0: ，就是其他人也不知，就是会觉得说，哦，你也不需要叫小姐，你就是跟着一起来玩的。’
1: 对啊，我就在旁边喝酒喝啤酒这
0: 样子。你也不想要叫看看就对了
1: 。没有啊，我就可以跟其他人的小姐玩，<笑>就是我不用自己花钱去。哎、欸，他现在胡志明一个月
0: 也要五十万吧？比如说小费的部分吗、啊？我怎么花这个钱？我自己就
1: 是女生的。對<笑>
0: 有一些人，有一些女生也是想跟女生玩呢、啊。<笑>那我就
1: 跟
0: 别的女生玩就好了，不自己花钱。<笑>对。<笑>那除了这个以外啊，你有没有在胡志明有其他你可以觉得很放松的地方？这样子
1: 。其实我我常常讲，这可能跟你的问题没有很直接相关。可是我觉得，为什么胡志明可以待这么久？除了语言之外，就是又有朋友。我不会觉得哪里特别放松，可是我觉得有朋友的地方，我就觉得很自在。
0: 所以只要有朋友，然后你们到哪里去，其实都 OK。嗯，<吧>我觉得跟朋
1: 友相处在一起，我都觉得蛮开心，就是也蛮舒压的啦。不会觉得，因为很多人都会说啊，你都这边都没有家人，也没有亲戚在这边那里，我会觉得很孤单。所以我就觉得还好啊，就是有
0: 朋友。那我现在还蛮好奇，你来这边四年多啊，你有没有觉得越南？你你在越南有闹闹过哪些笑话吗？还是有被骗过
1: ？呃，去沙漠看日出，我想真的很多台湾人去没。可是我们是骑摩托车，那个假的警察就是在你要弯到沙漠的那个角角，他就站在那边，他还准备好发条，之外还有英文的发条，然后他还穿的就是全副武装，跟警察一样。然后那个时候，因为你也是刚起床，就、那個、是三四点、四五点，所以你也是头脑昏昏的。然后警察，你看到警察也不是很慌，可是可能他跟你讲什么，你也没有。那个时候刚来。你也他跟你讲什么劲了，你也没有当下意会过来。就我们那个时候还是好像也是缴了一个非常高的金
0: 额，你是说他就是一个假的公摊、就是，就是
1: 被骗呐、啊。还有摸手机这种，我有发生过一
0: 次。摸手机我也有，我也被抢过手机。你是被抢？对，我是当街被抢
1: 。所、嗯、我觉得摸、嗯、比较不可怕，抢是真的会有意义，因为我看过我的朋友被抢。他当下没有抢成功，可是那一天我都一直觉得很,怕很可怕、
0: 很害怕。对，我其实被抢，但是老实说，因为我已经心里有底了，所以开始我当下被抢的时候，我的就是我就说哦，发生了，好，
1: 对，然后我就想说那就买一支新的
0: 。但是我其实最最烦恼的是，最烦恼是他还要花钱买手机。对啊，可
1: 是我觉得发生的，我觉得其实蛮多来越南人就是就是觉得有些人可能预测力强很多。就说啊，我来越南，像上次还有还有一个人问我说，越南的电器可以买吗？然後我想说，你是以为越南是哪里？就是你太多的想象，其实会阻碍你的前进。这个其实我在业务上我也遇过这种事情，就是我如果太多一些预设立场，说、啊、这个客户就会就觉得哇，那個、公司看起来就是嗯没有狠心，应该不会买新机吧这样子。如果这种事情都一直阻挡我前进的话，其实我也看不到后面的东西。因为我觉得人都是这样，你如果来越南想说啊越南很危险，你会被抢啊什么之类的，那你就不会来这个地方了、啊，你就不会想在这个地方展开你的生活
0: 。那最后啊，有没有什么提醒或者是经验上的分享，想要让未来到越南工作的女性们
1: ，哦、女生吗？对，就是我觉得你心里面有个底，说你想要的是什么，所以你可能比较在那边待得下去，然后。我自己是对越南的接受度很高，可是我有遇到说他们对越南都样样嫌弃。但是我想说说这里就不是台湾，而且越南也没有求着你要过来。所以其实你自己心态调整好，真的是对你自己对越南可能影响很小，可是对你自己才是影响最大。就是你这样处处嫌弃，这不会让事情变得更好。
0: 所以其实你是要提醒大家，在来到一个地方的时候，就是放开心胸去接受它，它的好跟它的坏。嗯，其实我觉得这个部分也是蛮需要让大家知道的。第一个是，就是虽然越南对我们台湾人的印象来说都是一个比较落后的国家，嗯，但实际上如果你真的来到越南之后，你会发现，其实越南为什么会这么多人一直往越南前进，是有它的道理存在的。他们看到的是越南不一样的样子，或甚至不一样的未来，所以他们才会过来这边。那在这个状况下的话，其实会变成是说，你可以操作，或者是你来了之后，你抱持着这个方向来了之后，放开心胸去看这件事情。嗯、其实相对而言，对海外工作来说，你外派时期会不太一样。那我们非常谢谢今天 b o n i 经验分享，你未来还会继续在胡志明工作吗？短暂没有回去的嗯嗯嗯，嗯嗯我想以后如果大家有机会的话，也可以跟你联系。可以可以，没有问题。嗯嗯嗯，那我们谢谢 Bonnie，、嗯、拜拜。拜拜感谢您今天收听《浪一下》。如果你喜欢我的节目，欢迎您到 Apple Podcast 留下五颗星，或者留下评论告诉我你最喜欢哪个部分。你也可以透过 Fear Story Instagram 跟我联系，让我知道你想知道哪些越南资讯。如果可以，也欢迎您透过 Fear Story 的听众赞助，让我做更多更好的节目。非常感谢您的收听，我们下次再见。